0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Programmpodcast Was wird hier gespielt? Die Ausgabe im Dezember. Der Dezember hat mit nahezu 100 Veranstaltungen einiges zu bieten, was ich Ihnen in den nächsten Minuten vorstellen möchte. Wir haben Robin Hood, unser großes Familienstück, wir haben zwei Uraufführungen, wir haben ein Weihnachts- und ein Silvesterprogramm und ganz viele Dinge, über die ich ins Gespräch kommen möchte mit meinem Gast heute im Studio. Das ist Ilka Zenger, Theaterpädagogin hier am Düsseldorfer Schauspielhaus. Hallo Ilka.
1: Hallo Marion, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und danke dir jetzt schon für deine Einladung.
0: <lacht> ich bin Marion Troja, ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation hier am Haus und treffe mich jeden Monat mit einer anderen Person hier, um mal ein bisschen zu gucken, was machen wir im D-Haus im nächsten Monat. Wir sprechen jetzt mal über die Theaterpädagogik, Ilka.
1: Ja, sehr gern.
0: Wir haben eine Abteilung am Düsseldorfer Schauspielhaus. Das sind drei Menschen, zu denen gehörst seit August, also noch relativ neu, du. Und ähm, wenn man das Wort Theaterpädagogik hört, denkt man ja erstmal an an ähm, SchülerInnen. Mhm.
1: Aber sag mal, was macht ihr? Ja, eigentlich sind wir die Menschen, die wie so Scharniere funktionieren zwischen dem, was auf der Bühne passiert und äh, drumherum natürlich und zwischen den Menschen, die ins Theater kommen. Und ähm, das heißt, wir machen eigentlich all das erfahrbar, was Theater ist, vielleicht auch... Ähm, ja, auf eine sehr ganzheitliche Art und Weise, insbesondere in unseren Workshops, weil wir da ja auch mit dem Körper arbeiten und nicht nur mit dem Kopf diskutieren. Und ähm, ja, man denkt immer sofort an Schulklassen, an Kinder und Jugendliche, aber mir ist es immer ganz wichtig auch zu sagen, dass wir für alle Menschen da sind, also eigentlich für alle, die neugierig sind und ähm, ja, das ist auch das, was ich an meinem Beruf so mag, also Theater zu vermitteln, eigentlich als eine Art große Wundertüte, die für alle da ist und die einfach ganz viele tolle Sachen zu entdecken hat Ja, und bereithält.
0: Du arbeitest hier zusammen mit deinen Kollegen Timo Hackel und deiner Kollegin Lama Ali, ihr drei seid die Theaterpädagogen hier am Haus und ähm, sag mal Ilka, wie kommt man dazu, Theaterpädagogin zu werden, also was ist dein, ähm, wie hat es dich zum Theater
1: geführt? Ja. Ich habe tatsächlich gar nicht so einen geradlinigen Weg, denn ich habe tatsächlich ein Lehramt studiert und habe dann angefangen zu promovieren. Und da ich so einen, ja, einen theaterwissenschaftlichen Bezug auch hatte, habe ich mir gedacht, Mensch, da muss ich doch eigentlich mal das Theater auch kennenlernen. Vielleicht war das auch eigentlich so eine kleine Ausrede, weil Theater mich schon immer fasziniert hat. Und ähm, ich habe dann eine Regiehospitanz gemacht und dann war es eigentlich völlig um mich geschehen, als ich diese Welt betreten habe, wollte ich sie nie wieder verlassen. Und dann, ähm, weil das bei meinem Studium so relativ naheliegend war, habe ich dann eine Weiterbildung zur Theaterpädagogin gemacht und ja, so hat es mich eigentlich dahin verschlagen. Und jetzt bin ich also irgendwie ein Mensch, der so zwischen verschiedenen Welten unterwegs ist und die Promotion gibt es immer noch, aber das Theater gibt es auch ganz unbedingt immer noch.
0: <lacht> ja, und ähm, erklär mal ein bisschen genauer. Also ihr seid in Schulklassen vor Aufführungen und macht mit denen ähm, oder vor deren Schulbesuchen im Theater, im jungen Schauspiel zum Beispiel und macht mit denen Workshops. Was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also da geht es natürlich darum, ähm, Inszenierungen sind ja meistens, nicht unkomplex und äh, wir sind also dann in den Schulklassen, um schon mal so ein bisschen auf die Themen hinzuweisen, ähm, die ein bisschen vorzubereiten, also eigentlich schon Denkanstöße zu geben, dass man schon ja mit ein bisschen Gepäck eigentlich in die, in die Aufführung kommt und ähm, ja, vielleicht so ein paar Dinge schon wiedererkennt. Und ähm, ja, also wir als TheaterkennerInnen. Wir, wir erfahren das ja selbst immer, dass Theater auch durchaus mal überfordernd sein kann. Und das ist ja eigentlich auch gleichzeitig wieder was sehr Tolles. Aber um eigentlich Theater äh, ja, zu eröffnen und äh, vielleicht aufzuschließen, sind wir eigentlich diejenigen, die schon so kleine Schlüssel bereithalten im Vorfeld. Und was sagst du, wenn jemand zu dir sagt, das habe ich nicht verstanden? dann sage ich, das ist überhaupt gar kein Problem, <lacht> denn es kommt daraus, äh, darauf an, äh, was du daraus machst. Und ähm, selbst wenn man nicht alles versteht, ähm, gibt es ja doch kleine Momente, die irgendwas mit einem machen, ähm, wo man anknüpfen kann, wo man ähm, Themen vielleicht findet, die einen irgendwie angehen, berühren. So, und das ist eigentlich das, was ich immer mitgebe, dass es nicht um das Verstehen geht, sondern um das Anknüpfen, um sich bewegen zu lassen vielleicht.
0: Ja, ähm, zu den Workshops kommt aber auch noch eine andere Aufgabe. Also ihr ladet Menschen auch ähm, zum Beispiel hier ins Schauspielhaus am Gründgensplatz ein, um ihnen das Haus zu zeigen. Mhm. Was sind das für Erlebnisse? Wie kommst du da in den Kontakt
1: ja, das äh, ist die ganz große Theatermagie, die sich dann überträgt. Natürlich, ich weiß noch, als äh, Timo mich das erste Mal durchs Haus geführt hat und ähm, die Türen zu dem riesigen Lastenaufzug aufgingen und ich eigentlich beeindruckt war wie so ein kleines Kind. Äh, und das ist, ja, das ist eigentlich auch das, was wir irgendwie transportieren. Die Magie des Theaters, also die großen Probenbühnen im Zentral mit der riesigen Drehbühne und überhaupt erst mal ein Verständnis dafür zu ja, zu vermitteln, was eigentlich alles hinter den Aufführungen steckt, wie unglaublich viele Menschen beteiligt sind an Produktionen, ähm, wie lange es dauert, eine Produktion auf die Bühne zu bringen, dass das nicht einfach mal so ein Fingerschnipser ist und zack ist es da. Was mich auch sehr beeindruckt hat, als ich mal so eine Führung mitgemacht
0: habe, war zu entdecken, wie viele Berufe es am Schauspielhaus gibt, wie viele Menschen in unterschiedlichen Tätigkeiten wirken, damit eben so eine Inszenierung ähm, zustande kommen kann. Also von der Schuhmacherei über ähm, Maske, Zuschlosserei oder Requisite. Und da gibt es eben auch ganz viele Ausbildungsberufe. Und ähm, das finde ich ganz interessant zu sehen. Theater ist nicht nur das, was auch auf der Bühne stattfindet, sondern eben ganz viel Handwerk auch eben hinter der Bühne.
1: Ja, absolut. Und äh, da haben wir auch unsere besonderen Führungen, die sich dann speziell auf die Berufe konzentrieren. Das heißt eigentlich so eine Art... Äh Theaterberufsorientierungsführung, wo wir auch äh, ja, immer ganz viel erzählen und meistens kommen dann auch im Anschluss an die Führung doch eine, einige Praktika anfragen. Also das ist schon etwas, was auch durchaus in der Lage ist zu faszinieren. Ja, ja. kommen
0: wir zur ersten Premiere, über die wir heute sprechen wollen. Was für ein Auftakt ähm, für unser Gespräch über Fall. Don Giovanni. <lacht> Don Giovanni, die deutschsprachige Erstaufführung, hat Premiere am 1. Dezember um 19 Uhr im Jungen Schauspiel in der Münsterstraße. Und äh, Don Giovanni ist ja ein recht ähm, bekannter Titel. Wir haben aber keine Oper im äh, Gepäck oder im Angebot, sondern es ist ein Text für Menschen ab zwölf Jahren, für alle, aber eben auch für Menschen ab zwölf Jahren, ein musikalisches Highschool-Drama, so haben wir es im Untertitel genannt. Geschrieben ist es von den schwedischen Autoren Jens Ohlin und Hannes Maidal und es inszeniert die schwedische Regisseurin Farnas Ababi. Die ist seit 2014 künstlerische Leiterin des Theaters Ungar Clara in Stockholm und eine sehr renommierte, international auch tätige Regisseurin und jetzt erstmals eben auch hier am Haus und am jungen Schauspiel. Darüber freuen wir uns sehr, Ilka. Worum geht's in Don Giovanni? Geht es ähm, um das, was in Mozarts Oper auch schon besprochen wird, um diesen
1: äh, Verführer und Herzensbrecher? Ja, den Herzensbrecher gibt es bei uns, glaube ich, auch. Allerdings haben die Autoren die Handlung in ein Klassenzimmer verlegt. Und damit sind natürlich auch die Pro ProtagonistInnen äh, SchülerInnen und tatsächlich auch eine Lehrerin. Es gibt also die Anna, also die Donna Anna gibt es bei uns auch, sie ist Schülerin. Es gibt ähm, auch Don Giovanni, der heißt bei uns Johann ähm, und es gibt Leporello, seinen besten Freund. Und ähm, ja, tatsächlich ist äh, Johann auch der, auf den irgendwie vielleicht auch ein bisschen unerklärlicherweise alle Mädchen fliegen <lacht> Und ähm, dann kommt Elvira in die Klasse, sie ist also neu und äh, Elvira weiß eigentlich ziemlich genau, was sie will und auch, was sie nicht will und was sie nicht will, das ist der Johann und äh, das findet der Johann äh, plötzlich dann ziemlich spannend und ähm, ja, sucht dann Hilfe bei seinem Freund Leporello, der Mozart liebt und insbesondere Don Giovanni und äh, von dem großen Helden der Mozart-Oper gelernt hat, dass, wenn Frauen Nein sagen, dass sie eigentlich Ja meinen. Und mhm. äh, aus diesem, ja, fragwürdigen Rat... Ähm Kommt dann eine ziemlich, ja, doch schon gefährliche Dynamik zustande? Also, es wird
0: keine Mozart-Oper geben, sondern es wird Musik geben. Was für eine Art
1: von Musik wird es sein? Ja, also, äh, ein Stück ist zum Beispiel inspiriert von ähm, dem Song einer bekannten Boyband. Ich glaube, es ist One Direction. Ähm, und ja, es ist also eigentlich. Ähm, Modernisierte Musik, die ähm, auch an Mozart angelehnt ist, also die Registerarie taucht bei uns zum Beispiel in einer aktualisierten ähm, ja Version wieder auf. Genau, also man kann schon auch musikalische Themen wiederentdecken, aber es ist viel fresher bei uns natürlich.
0: <lacht> ja, die Musik haben bearbeitet die beiden Komponisten und Musiker Matthias Höderath und Mats Johann Lenders. Ich würde gerne mit dir, weil du ja auch ziemlich viel in Klassenzimmern unterwegs bist und auch ähm, natürlich im Theater erlebst, wie ähm, junge Menschen, die jeden Tag in der Schule sind, um ihre Rollen ringen ähm, in diesem Klassenverband. Also bin ich, gehöre ich zu den Coolen, gehöre ich nicht zu den Coolen? Bin ich Außenseiter oder bin ich ähm, eher so die, ähm, die die immer drüber ist oder was? Das ist ähm, ein wahnsinniger Druck unter denen diese jungen Menschen stehen. Wie empfindest
1: du das? Ja, also mir kommt es irgendwie manchmal so vor, dass ähm, Schule eigentlich wie so ein kleines Abbild der Gesellschaft ist. Also eigentlich eine Art äh, Mikrokosmos, wo unsere Gesellschaft wie so unter einer ne Art Brennglas eigentlich erscheint, ähm, wo also auch Konflikte viel deutlicher zutage treten. Und ähm, Schule ist ja irgendwie nicht nur ein Ort für Wissensvermittlung, sondern auch für Sozialisation. Und wenn wir uns überlegen, dass äh, Jugendliche ja gerade auch zu einem Zeitpunkt in der Schule sind, wo sie ihre eigene Identität erkunden ähm, und auch aushandeln, äh, gerade im Kontakt mit der Group oder auch mit den Erwachsenen, mit den LehrerInnen, dann ist natürlich klar, dass ähm, ja, Rollen werden getestet ähm, und so entstehen natürlich auch große Konflikte untereinander. Und ähm, man sucht eigentlich nach Orientierung, man findet sie vielleicht in den Medien, man findet sie in den Peers, aber schwimmt vielleicht auch so ein bisschen darin, erstmal herauszufinden, rauszufinden, wer ist man eigentlich selbst. Und wenn man sich dann vorstellt, dass in so einer Klasse manchmal 30 Menschen sind und die machen alle diese Prozesse durch, dann hält das natürlich, ja, viel Konfliktpotenzial bereit. Und ja, natürlich steht man da auch unter Druck. Ich meine, auch wir Erwachsenen wissen, was für eine große Frage es eigentlich ist, wer wir selber sind und dass wir auch wir das immer noch aushandeln. Das ist ja was, was ganz viele SchülerInnen
0: gar nicht so in ihrem Alltagsleben ähm, ja auf dem Plan haben, ähm, Theater zu sehen und auch diese Art von... Ähm, Verhandlung von von Sachen auf einer Bühne zu erfahren? Wie, wie nimmst du das wahr? Ist dieser Theaterbesuch für Klassen auch? Also ich komme da mit meiner Rolle in dieser Klasse, in diesen Raum und guck mir etwas an, wo was verhandelt wird, was schon auch mit mir zu tun hat. Wie ist das?
1: Ja, äh, vielleicht... Vielleicht ist es für Jugendliche das, was es vielleicht auch sogar für uns alle irgendwie ist, weil ähm, auf, auf den Bühnen, <lacht> auf unserer Bühne ähm, werden ja Themen verhandelt, die gesellschaftlich relevant sind, die ähm, uns ansprechen wollen, die uns zum Nachdenken bringen sollen. Und ähm, gerade wenn man so überlegt, was Theater eigentlich ist und äh, das die Zuschauenden eigentlich Mitschöpfer dessen sind, was auf der Bühne passiert. Denn ohne unsere Zuschauer gäbe es ja unser Theater nicht. Dann wird auch ganz schnell klar, dass wir eigentlich uns Zuschauer als Mitgestaltende verstehen können. Und ähm, das klang ja auch schon ein bisschen vorhin an, als ich sagte, wir müssen gar nicht, es geht gar nicht darum, das zu verstehen, was da passiert, sondern rauszufinden, was es eigentlich mit uns macht. Ähm, ich glaube, das ist die große Bedeutung, die Theater hat. Und ähm, in den Schulen... Es ist ja tatsächlich so, dass äh, Romane gelesen werden, wo man sich vielleicht manchmal fragt, okay, ja, Romane kann ich auch in der Freizeit lesen. Warum macht man das in der Schule? Ähm, und da steht tatsächlich in den Lehrplänen drin, ähm, die Beschäftigung mit Literatur bedeutet einen Perspektivenwechsel. Also wir lernen eigentlich dadurch, dass wir uns mit Figuren auf der Bühne oder eben auch in äh, Belletristik, ähm, dass wir ihre Perspektiven einnehmen, ihre Handlungsmotivationen versuchen zu verstehen. Und ja, das bedeutet ein Schulen von Empathie eigentlich. Und Empathie ist natürlich das, was wir optimalerweise alle super können sollten, wenn wir unsere Gesellschaft und unser Miteinander gestalten sollen. Und ja, das ist das, was... Äh, ja, was den Theaterbesuch vielleicht besonders macht, dass man so live sieht, wie Menschen auf der Bühne ja, gesellschaftlich relevante Themen verhandeln.
0: Don Giovanni im jungen Schauspiel ab dem 1. Dezember und äh, wir spielen das für Schulklassen, aber wir spielen das auch samstagsabends 19 Uhr immer wieder für Menschen, die sich dafür interessieren, die sich für dieses Thema interessieren, die sich auch für die Hinterfragung von patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft, in, der, ähm, in dem Miteinander der Geschlechter interessieren, ja, in dieser sensiblen Zeit eben, ja, in der wir in der Schule sind. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Eka, hast du einen guten Schlaf
1: im Augenblick? Ja, so mittel. Also, wir haben ja schon ganz viel über Don Giovanni geredet und... Äh ja, die Premiere steht vor der Tür und immer, wenn man an so einer Produktion beteiligt ist, und dabei stehe ich ja noch nicht mal auf der Bühne, aber ich bin ähm, als Theaterpädagogin für das Stück zuständig und das ist schon doch immer sehr aufregend, da kann ich mich nicht so ganz von frei machen. und unser Don Giovanni hat ja auch schon eine gewisse Geschichte, der sollte eigentlich schon vor ein paar Jahren, also vor Corona auf die Bühnen kommen und ähm, ja... Das macht die Produktion noch mal zu etwas ganz Besonderem, auch weil wir unsere schwedischen Gäste hier haben. Und ja, doch, so ein bisschen Schlaflosigkeit, <lacht> die prämieren Schlaflosigkeit. Ja, ich, äh, mir ist
0: aufgefallen, huch, das Jahr äh, geht schon wieder Richtung Weihnachten und Richtung Silvester. Und ich ähm, weiß gar nicht, also will ich schenken, was will ich schenken, ich will kein Kommerz schenken, naja. Diese Dinge schieben sich am Abend dann auch schon wieder in meinen Kopf. Und ähm, jetzt ist Zeit für ein bisschen Werbung. <lacht> Natürlich haben wir im äh, Düsseldorfer Schauspielhaus auch ganz viele Möglichkeiten, wie Sie Ihren Lieben eine Freude machen können. Wir haben im Dezember auch ein ganz tolles Angebot. Das nennt sich äh, einmal zahlen, zweimal oder zu zweit ins Theater gehen. Im Spielplan sind die ausgewählten Vorstellungen, die das betrifft, mit so zwei kleinen Tannenbäumchen ähm, versehen. Da können Sie ja noch mal gucken, ob da vielleicht das ein oder andere Geschenk auch dabei ist. Und dann haben wir natürlich auch während der Weihnachtstage oder während der Weihnachtsferien zeigen wir natürlich unser diesjähriges großes Familienstück, was wirklich ein großes auf der großen Bühne ist, Robin Hood. Ähm Wirbelt da rum und zeigt äh, dem Sheriff und natürlich auch Prinz John mal, ähm, wie es bestellt ist um die Gerechtigkeit in der Welt. Das ist ein großer Spaß. Aber es gibt eben auch ein Wiedersehen mit Kleiner Mann, was nun? Oder ähm, den Physikern Oedipus. Und auch an Silvester sind wir am Start. Ähm, da gibt es noch Karten für Biedermann und die Brandstifter. Unsere große Silvester-Vorstellung von Cabaret. Ist zurzeit ausverkauft, aber vielleicht äh, gibt es da ja auch noch die eine oder andere Möglichkeit für Kurzentschlossene. Ja, also da muss keiner jetzt schon schlaflos sein. Ich also auch nicht. Ilka, wir haben noch eine Premiere im Dezember. Das ist eine Uraufführung. My Private Jesus ist zu sehen ab dem 10. Dezember im kleinen Haus. Und ähm, das ist eine ganz aufregende und spannende Geschichte, weil Lea Ruckpaul, die ganz viele aus verschiedenen Inszenierungen hier auf der Bühne Kernen, unter anderem spielt sie eben auch in Kleiner Mann, was nun, zusammen mit André Kaczmaczyk, die beiden Hauptrollen, oder in Männer von Barnhelm spielt sie die Franziska, oder, 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 schon ganz viel hat sie hier gespielt. Und jetzt hat sie geschrieben. Sie ist Autorin, Dramatikerin und hat eben diesen Text My Private Jesus geschrieben, der nun zur Uraufführung kommt. Inszeniert wird das von unserer Oberspielleiterin Bernadette Sonnenbichler. Und ähm, die Geschichte. Geht so, es geht, geht um eine junge Frau, die heißt Pi und die eröffnet ihren Liebsten, ihrer Familie und ihren FreundInnen irgendwann, dass sie aus dem Leben scheiden wird, freiwillig. Es ist ähm, nicht ganz klar, ähm, also es, ähm, wie, wann und warum. Alle sind entsetzt und sagen, was denn, das kann nicht sein, das kannst du nicht tun, man versucht zu therapieren und äh, Pi bleibt aber dabei. Und ähm, weiß schon auch, dass das ähm, einen großen Schmerz auslösen wird bei ihren Menschen im Umfeld. Und gibt ihnen dafür die Möglichkeit, sich noch einmal etwas äh, zu wünschen. Und sie verspricht, diese Wünsche zu erfüllen. Und dann wird es ziemlich ähm, grotesk und ähm, auch ähm, ja, ein bisschen erschreckend, weil da kommen Wünsche zutage, von denen man vorher nicht geglaubt hätte, dass die Menschen so weit gehen. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht. My Private Jesus hat Lea dieses Stück genannt. Und dieser Jesus, diese Frau, mit diesem die da als Jesus-Figur auftritt, ist aber ganz anders als eben nur ein leidender Mensch, sondern ein bisschen eher so wie eine Person, die ähm, einen Spiegel vorhält, in den dann äh, man selbst guckt und denkt so, huch, das ist das, was ich alles will, was ich von diesem Leben will. Und ähm, das stelle ich mir ganz interessant und ganz spannend vor und bin darauf auch sehr gespannt. Ilka, ähm, du hast... Mir verraten. <lacht> Nein, du hast gesagt, also du hast Germanistik und Anglistik studiert und du hast aber auch Theologie studiert. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, welchen Glaubensmann ist, ist ja diese Jesusfigur aber trotzdem eine ganz interessante, nimmt also eine ganz interessante Funktion auch ein. Also als, ja, vielleicht Orientierungspunkt, aber auch als Projektionsfläche für, für Dinge. Wie, wie empfindest du das? Was ist für dich so eine
1: Jesusfigur? Was kann das sein? Ja, die Jesusfigur. Jetzt, ja, ich versuche jetzt mal aus meiner, äh, ein bisschen Erinnerung an mein Theologiestudium zusammenzukratzen. Und ähm, Jesus ist ja nach der Trinitätslehre ähm, eigentlich, also erstmal der Gott des Neuen Testaments, der ja, als Inkarnation sozusagen auf die Welt kommt. Und ähm, eigentlich ist ja der Gott etwas, von dem wir uns nie ein Bild machen können, was wir nie greifen können. Und die Jesusfigur wird plötzlich zu einem, ja, einem einem greifbaren Gott auf der Erde. Und ähm, eigentlich ist ja die Jesusfigur im Neuen Testament, gerade in der Bergpredigt, etwas, was wir uns, was irgendwie für uns alle, ja, eine spannende Figur ist, weil er eigentlich ein, ein Sozialrevolutionär ist. Und ähm, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall für alle mal reinzulesen, unabhängig davon, äh, ob man sich jetzt als ja, als Atheistin oder als äh, Gläubige versteht. Und vielleicht habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren, kann das sein? Die Frage waren die Projektionsflächen, richtig? Ja, ja genau.
0: Also die, die Funktion, die so eine Figur haben kann für das eigene Verhalten, aber eigentlich hast du es ja schon gesagt, ne? mhm. es ist ähm, ein, ähm, ein Beispiel für soziales Verhalten. Und... Ähm, so wie ich ähm, den Text verstehe in My Private Jesus, ist es ist so ein bisschen ein, man spiegelt das eigene Verhalten und auch das eigene vielleicht nicht so ganz perfekte oder äh, unzulängliche Verhalten in so einer ähm, Person oder in so einer Figur.
1: Mhm. Ja, das Spiegeln oder das Projizieren ist ja immer hm, ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne weil man so Verantwortung irgendwie abgibt. Und äh, vielleicht ist es irgendwie spannender ähm ja, so eine Figur auch als äh, vielleicht als Kommunikationspartner zu sehen, als jemand, von dem man irgendwie im Austausch etwas lernen kann. Denn auch so Sehnsüchte oder die Erfüllung von all unseren Sehnsüchten hat ja auch immer was mit dem Gegenüber, mit unseren Mitmenschen zu tun. Und äh, ohne die Menschen lassen sich Sehnsüchte eigentlich <lacht> vielleicht gar nicht erfüllen. Und deshalb, ja, es ist es vielleicht weniger ein Projizieren, sondern ein Aushandeln, was irgendwie. Ja, spannend ist. Spannend ist für die Erfüllung unserer Sehnsüchte. Ja, und in den Dialog <lacht> zu treten. Genau, ja. Das darf ich nicht verpassen. Was darf ich nicht
0: verpassen? Ich darf nicht verpassen ähm, den szenischen Abend, den das Stadtkollektiv im Dezember hier im Foyer ähm, anbietet. Und zwar ist das am 3.12. um 21.30 Uhr. Und ähm, dort geht es um Liebesbeweise. Die Theatermacherin Ada Mukina ist zurzeit zu Gast in Düsseldorf und sie hat sich ähm, mit Paaren getroffen, die ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass Grenzen ihre Liebe durchschnitten haben oder begleitet haben. Und ähm, sie hat mit diesen Menschen Liebesbeweise gesammelt. Und über diese Liebesbeweise die gar nicht immer nur ganz privater Natur sind, die sondern manchmal eben auch vorgezeigt werden müssen in irgendwelchen Behörden, die der staatlichen Kontrolle unterliegen, womit man beweisen kann, dass eine Liebe vorliegt oder ob eine Liebe nicht vorliegt. Um diese Liebesbeweise geht es. Und ähm, an diesem Abend wird es dort ein, ein Szenen zu sehen geben und aber auch Ausstellungsobjekte zu sehen geben. Und ähm, darauf freue ich mich. Ilka, was darfst du nicht
1: verpassen im Dezember? Oh je, das ist so schwierig. Ich bin ja noch äh, ja, relativ frisch am D-Haus. Und das heißt, ich habe das große Glück, dass noch ganz viele Dinge auf dem Spielplan stehen, die ich entdecken darf. Aber ich glaube, was ich äh, auf gar keinen Fall verpassen darf, ist Macbeth. Und das möchte ich ganz unbedingt sehen. Denn ich glaube, das ist mein liebstes Shakespeare-Stück. Und ich frage mich auch immer selber, warum eigentlich. Aber Vielleicht liegt es einfach an den Hexen am Anfang, <lacht> die direkt alles auf den Kopf stellen und vielleicht finde ich das einfach ganz sympathisch. Ja, Macbeth ist auch
0: zu sehen in der ähm, vielleicht freien Zeit zwischen den Jahren. Am 28. Dezember steht Macbeth auf dem Spielplan im großen Haus. Davon lasse ich mich überraschen. Relaxed Performances. Das ist etwas Neues am Düsseldorfer Schauspielhaus und ähm, im jungen Schauspiel wird das im Dezember angeboten, auch ein bisschen ausprobiert ähm, mit der Vorstellung der Inszenierung »Am liebsten mag ich Monster«. Und ähm, am 17.12. um 19 Uhr ist es zu sehen, für alle, die sich dafür interessieren und auch in einer Schulvorstellung. Und Ilka, wie kann ich mir das vorstellen? Was sind Relaxed
1: Performances? Wofür sind? Für wen sind die? Ja, die sind als allererstes mal für alle. <lacht> Denn ähm, bei Relaxed Performances geht es darum, dass man ja vielleicht so ein paar alte, angestaubte Theaterregeln, Verhaltensregeln <lacht> über den Haufen werfen darf. Also es geht darum, dass ähm, äh, zum Beispiel, wenn es sehr überwältigend wird, dass sie einfach jederzeit den Raum verlassen dürfen und eine Pause machen dürfen, jederzeit aber auch wieder eingeladen sind, zurückzukommen. Also die Türen sind wegen, während der Vorstellung geöffnet, das ist ein Teil davon. Ähm, Genau, und äh, einfach, dass äh, auch am Anfang der Vorstellung kommuniziert wird an alle BesucherInnen, dass ähm, es auch hin und wieder laut werden kann, dass es auch okay ist. Ähm, genau, also einfach eine Atmosphäre, die ähm, etwas offener vielleicht ist, als man sonst so vermuten darf. Da denkt man ja immer, man sitzt starr auf seinen Plätzen, darf sich nicht bewegen und auf gar keinen Fall einen Laut von sich geben. Und das ist
0: da aber ähm, ganz einfach möglich. Das äh, wird toleriert und auch nicht ähm, sanktioniert durch Pst oder so etwas. Ähm, und diese Relaxed Performances, die sind im Spielplan auch immer ausgezeichnet extra, damit man weiß, ähm, was damit gemeint ist, worauf man sich einlässt. Da wird es auch nochmal genauer beschrieben. Ja, diese Inszenierung am liebsten mag ich Monster die Regisseurin Sarah Ostertag hat da nach einer Graphic Novel von Emil Ferris ähm, eine Geschichte inszeniert, die viel mit Kunst zu tun hat, mit bildender Kunst. Es, wird, es ist viel Farbe ähm, auch auf der Bühne im Einsatz, in allen möglichen ähm, Varianten, auf Leinwand, auf Körper. Ähm, es geht um eine junge Frau, Karen, oder ein Mädchen, die zu tun hat mit ähm, dem Mob in ihrer Klasse oder in ihrer Schule, die ähm, auch nach einer Identität oder nach einer Rolle sucht und als, ähm, ja, sympathisiert mit Werwölfen. Darum geht <lacht> es auch. Ika, als Theaterpädagogin hast du zu dieser Inszenierung auch einen ähm, Workshop kreiert, den du anbietest und den du nicht nur, aber eben auch für Schüler und Schülerinnen anbietest, aber auch für den Abendspielplan. Da kann ich also als Besucherin eine Stunde vorher, ich melde mich vorher bei dir an, eine Stunde vorher kommen und,
1: ähm, oder eine Dreiviertelstunde. Was passiert dann? Es gibt sehr viele Farben auf der Bühne. Es ist auch ein Stück, was ähm, ähm, zwar eine Handlung hat, ähm, aber diese Handlung wird auch immer unterbrochen durch sehr viele performative Elemente. Und deswegen heißt dieser Workshop Achtung Kunst und ähm, wir beschäftigen uns, also wir begeben uns eigentlich auf eine kleine Fantasiereise. Ich will auch gar nicht so viel verraten, aber wir machen auf jeden Fall was mit unseren Händen, ähm, gestalten Dinge, lassen uns einfach äh, tragen von der Geschichte, von der Story des Stücks und äh, lassen Dinge entstehen, arbeiten auch mit Farbe. Es darf gestaltet werden und es entstehen. Ja, schöne, <lacht> kunstvolle ähm, ja, Produkte dann im Anschluss an den Workshop. Und was ist so deine Erfahrung, Menschen,
0: die, ähm, bevor sie ins Theater gehen, schon äh, sich in dieser Art und Weise ähm, vorbereitet haben? Was ist der Unterschied?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht ist es äh, die Erfahrung dass wir assoziativ gestalten können. Denn nichts anderes ist ja auch ähm, ja vielleicht in dieser Inszenierung sichtbar, dass ähm, viele Assoziationen auch in, äh, im Tanz, in der Körperbewegung, in der Aktion auf die Bühne gebracht werden. Und ähm, unsere Workshop-Teilnehmenden lassen auch assoziativ etwas mit ihren Händen entstehen und machen also so die Erfahrung, dass man sich Texte ähm, auf viele verschiedene Arten und Weisen erschließen kann und ähm, assoziativ ähm, ja, etwas Eigenes dazu gestalten kann. Genau. Also, wenn Sie zu sowas Lust haben, die
0: Theaterpädagogik ist da offen und äh, hat da ziemlich viele Ideen. Und ähm, ihr seid gut zu erreichen unter der E-Mail theaterpädagogik at dhaus.de,
1: oder? Genau, oder auch gern an mich, ilka.zaenger at dhaus.de.
0: Das werde ich mir unbedingt noch ansehen. Ich habe bisher verpasst, ähm, die Inside-Workshops vom Stadtkollektiv ähm, mal dabei zu sein und auch selber mal was auszuprobieren und was, ähm, ja, zu testen mit ähm, Hilfe von Profis, von Menschen, die sich damit wirklich auskennen. Also, Inside, das ist ein Angebot vom Stadtkollektiv und im Dezember wird ähm, das Ensemblemitglied Belangua Peter am 18. Dezember von 11 bis 15 Uhr einen Workshop geben. Da geht es um Physical Theater. Belangua Peter ist zu sehen in dem Musical Cabaret im Augenblick auf der Bühne oder in dem Solo Musical Moinda. Und dort wird es eben in diesen vier Stunden darum gehen, wie sich der Körper zu ja, zu Musik, zu Stück, zu Text, zu Gedanken, zu Ideen bewegen kann. Im Januar, da kann ich schon mal drauf hinweisen, geht es dann ähm, ganz körperlich weiter. Da wird es nämlich dann ein Stepp-Workshop geben. Genau, da kann man dann Steppen lernen. Also ich äh, bin mal gespannt und werde da mal vorbeischauen.
1: Und wo schaust du noch vorbei, Ilka? Hm, also ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch Liebe Kitty schauen, da bin ich ganz neugierig drauf, weil an dem Jugendtheater in Detmold, wo ich vorher war, hatten wir auch eine Inszenierung, die sich mit Anne Frank beschäftigt hat. Und ich bin ganz neugierig darauf. Wahrscheinlich sind sie sehr unterschiedlich. Und gerade das finde ich sehr spannend, auf welche unterschiedlichen Arten und Weisen man diese Figur Anne Frank, diesen Menschen Anne Frank ja einem Publikum näher bringen kann. Da bin ich sehr neugierig drauf. Und deswegen muss ich das unbedingt noch sehen.
0: Ja, weiter im Programm im jungen Schauspiel in der Münsterstraße. Liebe Kitty in der Inszenierung von Jan Gela. Und ähm, ein Stück mehrfach gucken macht ja auch gar nichts. Ne? Macbeth wirst du auch nicht zum ersten Mal dann sehen, wenn du ihn hier im Haus äh, dir anguckst. Und ähm, genau. Das kann spannende Perspektiven öffnen. Und darum, was hast du uns ja eben gesagt, geht es, ne? die Perspektiven. Perspektiven. Die Perspektiven. Genau. Sehr gut. Das war ein schneller Ritt durch den Dezember. Ilka, ich danke dir. Und ähm, ich freue mich auf Sachen, die wir zusammen hier im Haus entdecken.
1: Ja, danke auch an dich, Marion. Das war toll. Danke.
0: E-Radio.